好，大家晚安。今天是创业周记 EP 十九，我一天赚多少钱才算成功？那呃，今天直播开始之前呢，要先需要唠一下这个五二七碳烤吐司。那他们是在餐呃高雄的一台餐车啦，然后。今天就是应该是在一两个小时之前吧 ，D 卡的 YouTube 官方频道有发布了一支影片。那那支影片是在讲，呃，应该是它是一系列的影片，然后是在讲加班的这个上班族啊，或是各行各业的人他们的生活。那
他们已经做了很多集了。之前我有看过几集，不过呃，今天的这一集是在讲这个餐车，那主角就是这个五二七的餐车的老板啊，他们是高雄的一台嘟嘟车。然后因为我也是他们一个多耶，应该是一个小时前才发发布的。然后因为呃，我要直播嘛，所以我要做一点准备，但是<咳>还是忍不住把那个影片看完了。然后我觉得拍得很不错。那这个五二七汉考图斯的老板阿甘，哦，他也是我们频道的观众，之前有传一些讯息给我，然后讨论一些餐车的呃相关的内容。那，嗯、呃，大家如果有空可以去看一看啊，因为那个影片说实在就是真的算是蛮清楚的。而且蛮贴切的去描述一个坐餐车的生活跟老板的心情，这样我觉得，因为我在 YouTube 上面看了太多太多的关于餐车的影片，那我只能说啊，像迪卡这种就是比较新媒体的公司拍出来的影片，真的跟传统媒体的会差的很多，他讲的内容会呃更就是更有我不知道那个怎么讲，就更有网感一点。网感就网络的感觉，因为传统媒体都有点太包装了，然后或者是他很容易拿一个点，好、哦、那个点可能比较有新闻性，比较有这个广告的效果，所以把它放大了。但是你如果去看 D 卡的这一支片，它从它全长大概有四十几分钟，然后。如果你不是做餐车的话，你也许可以跳着看了，就是大概看一下说整个概念是怎么样。那、啊、如果真的是做餐车的老板，或者你未来想做餐车的话，你可以看一下。呃，我觉得五二七已经算是做的很不错的餐车了，然后他们的料也看起来都很渣，因为我没有实际去过，我只能从网络上面的影片啊，或者是他们的 IG 看。那刚刚那个老板聊天也是，就是在网络上面聊天啊，觉得他也是个不错的人。我自己。是蛮希望这种影片越来越越来越多的，我不会觉得说啊，这个是跟就比如说我的影片可能有重叠性啊什么，不会。我现在也这么小，就是也没有也谈不到什么竞争了。但是说，啊，我实在是有点不太喜欢传统媒体拍的那些餐车影片，因为我觉得那样子的媒体。尤其是传统电视台把这些餐车，我们这种餐车的行业当成一个广告的效果，当成一个消费的，呃，一个主题。但是他，我觉得大部分的人都是在讨论车子怎么样，哦，它性能怎么样？那餐车老板赚多少钱？那什么这个我们自己平常在做餐车的那些辛苦啊，或者是那些感想，好，或者是我们背后。负担的什么？其实我觉得很多的传统媒体、电视台是没有拍出来的。那迪卡这一次呢，就是完全的有把整个不管是在工作上的营运，好，或者是说我们背后负担的什么样的压力，这个拍得很好。然后我建议大家如果有空的话，可以去看一下这个迪卡最新出的这一支影片。好，那要收到一下五二七探讨组织。那希望有之后有机会，如果我去高雄的话，可以去看看你们。好，观摩一下，朝圣一下。那呃，直播一开始呢，我想讲一下上次就是前几天上个礼拜，上个上个礼拜我发了一支影片。那那支影片讲的是我去听餐车讲座，这个我在直播上也有讲，应该是两个礼拜前或者三个礼拜前的直播，我有点忘记了。Hi Sandra， 晚安
、呃，上个礼上上礼拜我有应该有讲到餐车的这个讲座，那我没有讲得很细，然后我在影片上面有提到一句，我说这个呃餐车的内容，呃，对对不起，餐餐车讲座的内容跟餐车的。就他们当天有邀请一些餐车的老板去供餐嘛，免费食物。我说比起来，这个免费食物还精彩的多了，感觉有点有点在 diss 那个讲座。但，呃，不得不说，我真的不觉得那个讲座办得有特别的好，尤其是在这个协会的秘书长在讲这个他们的餐车啊，他们都是胖卡。其实我并不是特别鼓励大家去用胖卡。我觉得胖卡已经有已经有点过时了。老实说，因为小时候可能会看这种胖卡会做的很可爱，然后大家会比较愿意这个消费啊等等。但我觉得实际上从营运面来讲，其实胖卡并不是这么的方便。那这个我可能之后有机会再跟大家讲。那自从那支影片之后呢，我有在我的 IG 上面发文嘛，我就说我就发了一个线动，我说哎、欸，如果大家有空的话，可以去这个下面影片下面留言，然后。呃，就是支持一下哈。说如果你有听讲座的这个需求，那你就在下面留言，然后让厂商可以看到。其实陆续有在接洽接洽厂商了。那呃，我其实一开始的动机很简单，因为我觉得很多人去参加这个讲座，他的下一步可能就是会坐一台餐车。那这台餐车可能是个胖卡，可能是这个货车，可能是美式餐车，不一定。但是。我真的不觉得做胖卡是特别好的选择，尤其是你需要先前期花了很多很多的钱，然后去做改装。所以呢，我想说，那我不如自己来办一个小小的讲座好了。也许就是二十个人、三十个人，然后会不会做满我不知道。但是就是跟大家收一个收个简单的所谓几百块的场地费。然后原本是想说可以办在咖啡厅啊，然后供个餐，因为我真的有点就是希望。市场上的更多人可以有更多的选择，你不一定要走胖卡，你也可以走其他的路线。那只是现在市面上没有这些管道，所以我就想说，那我自己开个这个小讲座好了，那就找个场地办一下。那刚好呢，就是有厂商，呃，有接洽到厂商了，然后有稍微聊一下这样。那他们说，哎、欸，也许未来有机会可以一起合作。那我那时候就想说啊，那不然我来跟这个窗口联系一下，我就说，哎、欸，我要办个讲座，那。我什么时候要办啊？那大概多少人啊？然后内容会讲什么？我想说，哎、欸，传个赖给他就好了，就是写一写，好打个几个字，大概可能两三百个字，做个简介给他就好了。结果我越写，我就觉得，哎、欸，这个大纲好像可以做成一个一张投影片。好，就是说我如果要让他很了解我的讲座到底在做什么的话，可能写字用文字阅读，他可能会比较没概念。所以我想说，嗯。那我可能做个投影片比较好，然后这边想想，那边想想，我就觉得，哎、欸，这个如果对方的资源进来的话，他们有他们的行销资源，好，类似这种的方式去做，可能又可以把场地再做的大一点。那因为我之前有办过讲座的经验嘛，我自己办，或是我自己在学校里面的社团里面办，可能七百人的讲座，对外售票的，有这种经验，所以我就想说，哎、欸，那既然当天在那个。中华汽车的讲座里面有这么多人，有六十几个人哎、欸，哎、欸，应该不止八十几个人，代代表代表这个市场是有需求的。那我不如就做大一点，因为我也不是没有办过这样子讲座的经验嘛
越想我就觉得市场有需求，然后我能提供的内容也蛮多的，所以干脆有没有可能就直接租一个大的演讲厅，然后我找 James 来讲，然后我自己也讲一些，然后可能就规划成两个小时到三个小时的这个讲座。越想这些细节。我就觉得它的规模可能不不是只有十五二十人三十人这样子的方式去办，那越想我就觉得啊不行不行，这个如果真的要拉厂商的资源进来的话，肯定不能就是打个赖给他哦，打个赖打写写几个字给他就好了，因为他们可能第一个他心中可能没概念说我们到底想做什么，第二个就是如果我打几个字看起来也太草草率了吧，我画个图啊，或是我调列式啊，做做个这个 PowerPoint， 这 PowerPoint 也对我来说也不是太难的事情。所以我就花了这个大概一个下午，做了一个投影片。那这个投影片呢，啊，就是也很久没有做投影片了啦，所以有一点不熟悉，但是算是我这一两年来做的最认真的一个投影片。然后我也把东西寄给人家，就是寄给这个行销的窗口。那是是哪些厂商？我就是先先先保留一下，因为我也不确定他会不会真的跟我们合作嘛。但是。那个行销窗口啊，我就把这个做的投影片丢给他，包括我跟 James 的经历，好做成一个简介给他。然后我们要讲的大纲是什么，分成四个 part， 然后个别是讨论什么。那我们的场地也选好了，大概有一百五十到两百人的这个场地都可以选。哦，这些我们之前在不管是学生时代或者是在这个出社会之后，我们都有办过类似的场地，呃，类似活动的场地，我们。我其实蛮了解场地的价格跟他们的属性了，所以，嗯，我自己其实是蛮期待的。然后，啊，就是把这个投影片做好了，场地、时间，然后讲者、大纲，全部做成一个投影片，然后丢给那个窗口。那那个窗口呢，大概过了两天，好，两天才回我，两天才回我。那，呃，他就说他把这个。这个投影片呢，已经丢给相关的这个负责的窗口了，就他们公司有其他窗口可能在负责这件事情，所以他就已经丢过去了。好，然后想问我们说，实际想要怎么样合作？因为我丢的只是那个讲座的大概长的规模的模样嘛，好，它的规模大概多少人，然后我们要讲的方向是什么？那实际上我要怎么跟他合作？他们需要提供什么？还没有谈，所以他就进一步问了说：“哎，那？”我们两个如果要合作的话，要怎么合作呢？那我就又写了一封这个讯息，好，就写的蛮清楚的，好，该怎么合作，然后条列式的全部都列出来。我们这边可以提供什么？你们那边可以提供什么？那如果我们要 promote 你们的产品的话，我们该怎么做？也写的很清楚。那丢过去，好，丢完之后又过了一个礼拜，好，他也没有已读我，他就过了一个礼拜，他已读我。那我就有点紧张。我觉得，因为我一直很希望这个讲座可以成型。老实说，这个这个讲这个讲座可以赚多少钱，其实应该是没多少钱，真的没多少钱。我后来算了一下，你场地费扣一扣，然后这个一些支出，好，包括如果真的要售票的话，还要平台还要抽，所以真真的能赚的钱真的不多。可是我觉得这是一个可以给大家更多选择的方式，所以我一直很希望这个讲座可以成型。然后。他就是不是这么迅速的回复我的时候，我就有点担心。我想说，嗯，他是不是对这个其实没有这么有兴趣？然后呢
后来想想，其实我好像有点过度紧张，就冷静的想想起来了，冷自己冷静下来，觉得我自己好像有点过度紧张了，因为，嗯，我自己以前在职场上面是没有任何做行销的经验的，我都是做营运或者是做财务，甚至一些比较杂七杂八的事情。行销这一块，我真的我有带过行销的部门，但是。通常我都没有做类似的，就 to C 的这种呃合作，所以跟这个窗口就很不熟，因为我不了解他的工作性质是什么，所以我就不知道他可能会不会马上看到讯息，或者他他看到讯息之后他会不会马上回，然后我就会有点紧张。我觉得我当下的心情，我传讯息给那个窗口的讯息，就像是比如说我呃是一个这个。呃，大学生，或者是刚出社会的小朋友，然后在玩交友软体，然后就跟这个呃刚认识的女生在传讯息，我就丢讯息给她，结果她这个一小时没回我，半半天没回我，一天没回我，我就开始很紧张，我就想说，嗯，她是不是对我没有好感，或者她对我没有兴趣，然后就很紧张，我想说到底要不要回？可是如果我要回的话，那她会不会觉得啊，我真的太在乎她了，然后我又这个太着急了，感觉就是没有那种若即若离的感觉，所以。我就用这种心态去去面对这个行销窗口，殊不知他可能有他的工作的模式啊，就是他可能一个礼拜 review 他一次工作的讯息，有可能，或是他一个礼拜开一次行销的 meeting， 然后他把这个呃讯息丢给窗口的时间，可能刚好就是一个礼拜。那这个时候我可能就过度担心了，因为我自己没有类似做行销的经验，我也没有做这种活动的，就是我不在这种做活动公司，所以我不知道。他们的运作的方选是什么？那我只能乐观的觉得，希望是这样啊。就是他们每个礼拜有他们工作的方式，那早晚早晚回我，其实要给人家一点空间了。老实说是这样。那做这个讲座呢，嗯、呃，我觉得是，就是有句话这样讲嘛，就是师傅领进门，修行在一个人嘛。我告诉你，餐车该怎么做，可是你最后餐车会不会做做到有一个规模，或是你有办法自给自足，那个就是你自己的事情了。因为如果我我知道怎么做的话，我一定马上告诉你嘛。可是每个人卖的东西不一样，他在的区域不一样，然后这个他车子的款式啊，给想想要给人家的感觉也都不一样。我没有办法每个人都告诉你说这个应该怎么做，甚至我讲的也不一定是对的、啊，我讲的有可能是错的、啊。所以修行在个人。可是，如果我是那个师傅，我有没有真的把你领进门？我觉得以影片的形式是没有的。就说你如果去看我的影片啊，大部分都是比如说我后置的旁白的讲话，然后告诉你说这一天的心情。它是一个故事，它不是一个课程，它也不是一个 SOP。告诉你说你应该要怎么做，怎么做。你就会从第一集一直看看看看到现在。你可能有一些概念，可是真的要去做，会遇到很多很多的困难，真的很多。这也是为什么我这私讯会收到很多的关系，因为大家看影片可能就是懵懵懂懂，不太知道说这个影片的内容是不是真的可以符合他实际的这个实际操作的方式嘛。所以我觉得师傅如果错误的把你领进门的话，那你再怎么修行都是没用的。那当然我自己有开线上课程了，在那个。呃 ，James 的平台上
我不知道现在卖了多少多少，因为后台是他在处理嘛。我我我可能下次有机会遇到他，我问他一下。我、哦、说现在大概有多少人有买那个课程？那个课程说实在讲的比较大方向，就是说我告诉你整个餐车的环境是怎样，那你要进来这个餐车产业，你应该要注意什么？然后你要怎么样去设计啊？或者你要选什么样的车款等等的，那个是很初阶的。我可以在三十分钟之内很快速的告诉你说整个概念是长什么样子，可是它还是有点模糊，好、哦，还不是这么的细节。所以我在想说，也许开个实体课程，然后用一个下午的时间跟大家讲，好、哦，这样子可能会更精准一点了。这个就是为什么我要做这个做这个讲座的关系。那你知道，因为那个窗口就是固定，因为他已经连续两次，每个礼拜三回我，所以接下来再过两天，这个也是礼拜礼拜三，然、哦、希望他可以在礼拜三的时候也可以马上回我。Hello， 黄王，瑞宇，晚安。
好，这首歌是李泉哲的《你不会说》。其实这个讲座要多少人？呃，我自己当初是有预估了，原本就是觉得啊，大概二三十人差不多了。然后大家真的有兴趣来听听。然后为什么我觉得可以到大概一百甚至到一百五十人？因为在如果如果大家之前有关注那个我哦，就是我上次影片的那个中华汽车的讲座啊，你可以看到现场。就是真的是我出估大概七八十人吧，而且那也只是一个周末的其中一场而已。他们还有做其他的场次，然后嗯，像北投应该有一场，那我不确定北投有多少人，但是我看其他的车牌照片，应该也是四五十人跑不掉。所以，呃，的确是有这个需求。然后，因为我跟 James 如果一起做的话 ，James 那边可能也有一些。这个观众或者是他的客户有想要知道类似的讯息嘛？所以加一加，我觉得应该可以再估多一点。那原本真的会去餐车讲座的那些人，可能也有兴趣啊。所以我觉得差不多，我觉得这个数字差不多。那至于后面怎么行销，怎么推这个讲座，那就是后面再看了。只是呃，目前就先估这样，因为如果我要丢提案给人家，写个简报啊、呃，做个简报给人家的话，我也要估一下这个人数嘛。他们才知道说他们行销的效益有多少啊！如果要找他们赞助，或是要他们提供一些行销的资源，那我只做个十个、二十个人、三十个人，对他们讲效益是比较有限了。所以如果呃规模大一点的话，也许他们也会比较兴趣。而且我们自己也比较有信心，我们自己其实有信心可以做到这个人数，所以呃希望到时候可以顺利。不过一切都还是要这个到处去整合一些资源啊，因为。说真的，就是光靠我跟 James 要把这个讲座做起来，其实还是有一点难度。那就是看后面怎么样筹办这样。好，来，谢谢瑞宇。那第二段呢，其实我想要讲一下最近
呃涨价的关系，涨价的问题啊，不是我自己涨价，好、哦，就是那个鸡蛋，鸡蛋涨价这个其实已经涨很久了，其实涨很久了。那最近去吃那个不管是小吃啊、早餐店啊，如果他的早餐，好、哦，或者是他任何的品项加蛋只要十五块，我肯定都加，肯定都加，因为现在已经有人喊到二十块了嘛。那只要你有加蛋的东西，都还是会涨。你不是这个，我不是说我三明治不加鸡蛋。哦，就比较便宜，因为你吃蛋饼，你肯定还是要变得比较贵，所以鸡蛋其实一直在涨，相关相对的所有的这个跟鸡蛋有关的产品都会涨。那包含什么？包含我的面包也是，我的面包上次那个老板就跟我说啊，因为你用的我们用的是布里欧面包嘛，那布里欧面包里面就一定要有蛋，所以他就说啊，因为最近鸡蛋涨了，所以他们可能也要涨我们这个汉堡的价格。好。那这让我想到一件事啊，就是我以前在当这个在银行工作的时候啊，那个时候因为银行找储备干部，他们的薪资都开的比市价市面上的这个工资要高，因为他们要吸引一些不管是台大、政大、清大、交大，或者是其他一些他们认为比较好的学校，好还有很多是从海归。海外回来的这个学生，研究所的学生，他们要拉到拉高他们的这个薪水，他们才有办法吸引到这些学生嘛。所以那个时候，以以我那时候的这个呃薪水开出来是六万两千四，就是六万块的本薪加上两千四百块的这个餐饮津贴。那那个时候这个价格对我来说是算是蛮有吸引力的，尤其是以第一份工作来讲。可是呢，做了一年。我后来就离开了嘛，然后后来有跟一些朋友发陆续发了，好、哦、他们的这个工作的环境啊，或者他们工作上有什么事情等等的，那我就问到说，哎、欸，那你们现在薪水有涨吗？就是说以，以他们当然跟随着年资，薪水都会涨上去，五趴八趴不一定看他们表现，甚至有一些有一些分红的那个就都不一样。那我就问说，每一年进来的这些学弟妹，他们的薪水有涨吗？然后他们就说没有，至少我离开后的那三年，我不知道现在怎么样了、啊，因为我也离开一阵子了。可是现在这三年，哦，就是我离开后的那三年、三四年都没有涨，都是六万两千四百块。可是呢，每一年的工资，基本工资都是在涨的，这代表什么？代表说那个基本工资跟我们当初进去领的第一份薪水那个差距越来越小。老实说，我觉得啊，我觉得人资在这方面应该要，当然他们有成本考量，这我理解。可是，当你的基本工资越定越高的时候，你付给员工的薪水，即便他不是薪，即便即便他不是领基本工资，他也应该要加薪吧？不然我，我我跟这个基本工资的差距越来越小，那等于说我的薪水就贬值了。某种意义上的贬值，某种意义上，那你要吸引到真的呃愿意来你公司工作的人，他的吸引力就变低，对吧？这是我的看法啦。那回到我的餐车，我的汉堡，我只涨过一次价，只涨过一次价钱，大概做了快两年，然后只涨过一次价，从一百二十九变到一百三十九。
。那说实在的，这段期间因为疫情关系啊，然后基本工资也在涨啊。包括我有现在有请这个工读生嘛，有请有请同事，然后我付他的薪水也都是高于，应该也是高于基本工资的。那牛肉也在涨，什么都在涨，你可以看得到这个我。的汉堡啊，因为我的汉堡最贵最贵，目前的菜单上面是149块，你其实看不到，呃，真的卖的比我便宜的汉堡。以现在真的市面上，就是那些很厉害的餐车啦，很厉害的餐车，包括巧克熊啊，然后、哦、我就不要点名了，这点名好像有点不好意思，但是我不是说我卖的比较便宜是一件好事，老实说，我觉得这样子真的超超差的。真的很差了，就是我我做的很差，我应该要涨价的。我觉得我现在的生意不算差，可是如果以这个价格继续卖下去的话，我觉得我卖的可能就是变得是薄利多销。也就是说，我靠的其实是价格竞争力去卖这么多的量，而不是真的靠品质。我在想有没有可能是这样子，就是说我赢人家，我这个在市市集上卖的比别人好。可能是因为我价格比较有竞争力，而不是我真的做的比较好吃，有没有可能是这样？其实有可能啊，其实有可能。所以我就一直在反省、哦，然后是是我真的现在做的并不是我想象中的，就是成绩有到那样子的水准。其实只是我比较便宜，其实可能只是这样。那因为都在涨嘛，所以什么东西都在涨，所以呃，我在四月。四月一号，应该是四月一号开始，我就会再涨十块钱，餐车了，餐车会再涨十块钱，就是又过了一年才再涨一次。那我就一直很烦恼这件事情，我真的很烦恼。我觉得我就是一个过度，不能讲过度，我很为客人担心。客人来我的餐车，他会注意到每件事情，我都为他担心。好，包括这个他东西会不好，呃，拿了这么多汉堡，他会不会不好拿、啊？或者说他这个是不是有一些，比如说，比如说比较比较年长的一些长辈，他看我的菜单看的不是很清楚，那我就跟跟他，我就直接跟他讲，我说：“哎，我们菜单有什么什么？”因为他可能有老花等等的，所以我就一直很担心，说如果我涨了十块钱，会不会有很多人就不愿意吃了？因为从一百四十九涨到一百五十九，就你知道跨过那个五的门槛，你知道这小时候就有一种四舍五入感啊。四好像便宜一点点哦，跨过那个五就变得好贵，我就会很担心这件事情，然后我就不敢涨价。可是因为最近真的压力太大了，就是成本的压力，因为肉商最近就说要涨涨价格，然后我刚刚讲的这个面包也要涨嘛，所以不得不涨，真的是不得不涨。然后我就很焦虑。那我当我焦虑的时候，我因为我没办法从我自己的脑中想出解法。所以我就会直觉的去想，我以前是怎么解的？那以前都是看书，或是问老师，就是知识。我觉得知识就是力量，这句话真的一点都没错。我只要一遇到问题，我自己没办法解决，我就去看书。那我最近又看了一本书，叫做《其实你可以再卖的贵一点》。那这本书呢，其实我买很久了，是一个这个。我一开始知道这本书是我在成品。书店逛街的时候有看到，那我那时候只是翻了一下，我还没有买下来。但是我觉得，哎、欸，这本书很有趣。一直到我在八呃内湖八大做餐车的时候，有一个观众跑过来，他也是做餐车，他是做这个呃北藤贵
，好、哦，就是白糖的马吉，那也在内湖卖，他就跑过来，他就跟我说：“哎、欸，托尼，我给你推荐一本书，好、哦，就是这本叫做《其实你可以再卖的贵一点》。那这本书是韩国的书，然后翻译成中文，非常推荐大家去看。呃，简单来讲，它就是把价格啊，把价格分成两块，第一块就是价值，第二块就是格。”格，我不知道那个翻译是不是真的这样，原意是不是这样？但是我觉得他讲的很好，就是价值跟格，价值就是你原本这个餐，呃，比如说以以这个汉堡来讲，你这个汉堡可以提供什么样的价值？它可能可以吃饱，或是说你这个用料用的特别好，那肉也是自己手打的，好，那你价值就定在那边，可能跟一般的早餐店比起来，真的品质比较好，所以你就可以卖这个价。格，因为提供的价值在这里嘛。可是另外一块，客人有没有因为拿到你这个东西觉得心满意足，甚至他会分享给朋友，然后让朋友觉得，哎、欸，你吃到这个汉堡，他是很羡慕的。那个叫做格啊，那叫格。所以你会看到有一些这个餐厅，它可以卖的很贵，真的很贵，远超过那个餐点它的价值。就是因为它的格真的可以提升，帮这个库客户提升很高的满意度，所以，哎，这个我就在反省这件事啊，就是说我对价我对价格的这个看法，可能真的要重新修正。然后我就觉得，如果我的价值，就是说我提供的品质，真的因为成本。越定越高，我必须得涨价，这不得不嘛。但是我觉得另外一块那个格，我也要再改善。所以我前阵子就找了设计师，然后想办法把整个餐车全部重新整理一遍。那包含这个现在我们用的帆布，好，或者说我们现在的 logo 也会改变。那如果有机会的话，跟这个设计师谈合作，做一个这个汉堡的盒子，然后是刻字化的，因为这个。汉堡盒子刻出的话，我们有去问说它的，请厂商印刷的价格是多少？但是那个价格真的有点太贵了，所以我还在犹豫到底要不要做这样。不过就是类似给这个客户的一个购物的旅程，好是让它的格可以往上加的。也许也许我们可以卖的钱，卖的这个价格就会再往上加。那目前这一波四月的涨价其实跟格没有关系啊，因为我们没有做任何的改善嘛。不过真的没办法，因为成本的关系，所以真的要涨十块钱，真的要涨十块钱。啊，这个瑞宇说一百七是新竹这边常见的价格，新竹不能比，好不好？新竹这个你知道全台湾最有钱的新竹就呃最最有钱的这个县市，可能我没记错的话是不是在区啦？以区来讲是,是在竹北。竹这个新竹啊，其实我那时候应该去新竹的。一开始其实有考虑在新竹开店，真的有考虑，因为竹北那边的消费力蛮高的，而且当时在二零一八年的时候，那边的机能还没有很完全，所以那边新开的很多餐厅都很有机会。老实说，先占地为王了。啊、哦，凯杰说：“你可啊，其实你可以再卖贵一点，打破 CP 值迷失，放大商品独特价值，让客户乖乖掏钱买单。”没错，哦，你有看这本书是不是
，这本书写的非常好。我之前在影片上，我不知道现在影片有没有留着，因为我换个频道嘛。那我之前我记得那支影片好像没有留下来。反正我之前有看了一本书叫《精准定价》，那我就想说，我到底因为那时候我还没开始在开单车，所以我就定了一个价。然后我觉得这个价值，哎、欸，好像不是很有说服力，所以我就看了一本书叫《精准定价》。这本书写的真的是有够烂，真的是有够烂。完全没有帮助到我，一点都没有。比起那本书，我觉得这本其实你可以再卖的贵一点。这本书真的写的非常好，写的非常好。可是需要一点点呃思考量，就是说你在看这本书的时候，你没办法一次看完。精准定价，那我一下子就看完，因为他写了很多古典经济学里面关于定价的方法，包括这个这个呃边际效呃呃 M R D M N C 那个叫做边际。收益等于边际成本的那条线，好，或者是这个供需的那条线，交汇的就是你的定价。啊，你怎么、哦？我怎么会知道？我要是知道市场的供给跟需求在哪里，我不就省了？我不知道啊，我不知道那个供给需求，所以我找不到那个均衡的价格。所以那本那本书，我老实说，真的没什么用。精准定价这本书真的没什么用。如果大家有兴趣的话，如果你是做这个餐饮的老板、餐车的。真的可以建议你去看这本书，非常有用。好，这个 Jacky 说涨二十啊，一次到位或涨三十，肉再多点。<笑>我真的没那个胆子，真的没有。我先，其实我在想，我有在想要涨二十块，可是，呃，我觉得，呃，因为 Jacky 是平常大部分都在跑。活动可能比较多了，或者说，我觉得 taco 跟汉堡可能还是有一点点的不一样，所以，嗯，就是大家可能对汉堡的容忍度涨二十真的是，我真的不确定，有可能是我的心魔帮这个大家担心太多了，帮他他的钱包担心太多了，但是涨二十对我来讲真的压力真的很大，真的很大。所以原谅我，这个我自己先原谅我自己了。好，先涨十块，好不好？先涨十块，因为我当然也想要涨多一点啊。可是你知道供需就是这样嘛，这个需求法则啊，你价格越贵，你的需求量就低啊，真的没办法，真的没办法。这首歌是巨大的红名，靠腰毛里森。
经济太差，又不喝，全上吃尿尿塞，准备送到医院，花了我七千元，我当场吐血，头戴眼镜，热脸的房子怎么办？不想再拜托妈妈，难道要拜托金海？啊，算了算了，走也不算一步，想不要想的太多，穿到脚头，到时候会怎样再说？嘿，家里有只狗，它是你的妹妹。很难啦，真的很难讲。<笑>我觉得我的心魔真的过不去。感觉说，呃，托尼，谢谢你讲完，我马上点图书馆的 app 来借。哦，图书馆现在有这本书了，这本书我不知道有多新哎、欸。这个真的非常推荐了，就是如果特别是做生意的，我觉得它也很适用在很多方面，包括这个人际关系啊等等的。好、哦，所以很推荐。瑞宇说。呃，好像在抹上那个超美味汉堡，我觉得完全应该要卖169。老实说，我们有卖过169。我们在圣诞节，然后在呃上礼拜我有去台北大学，我们卖的就是169块，很吊诡。就是我觉得在那样子的环境下，我卖这个价格不虚，真的不虚，就是我有有办法。我对这个价格是有信心的，原因倒不是说真的，嗯，怎么讲啊？原因其实是这样，就是那边吃饭的东西比较少啊，就是说以台北大学来讲，他们那边就是一个市集嘛，那有竞争的，就是那些餐车。那我那时候有遇到大原美食餐车，上礼拜好像有讲到，他们卖的所有，哦，应该说他们很多大部分的品相都是卖一百一百五十块。那我那时候卖169块，跟159块口味不一样，会价格有差距。呃，我觉得那个会发出一个讯号，就是说我这个东西可能以价格来以价格上来讲，比他们贵，品质可能会比他们好一点点，就会吸引到那些想吃品质好的人，呃，想吃品质好的东西的人。所以我有信心可以在那个地方卖到这个价格。但是说实在的，在内湖，因为内湖八大目前我这边做的很稳定，然后呃每个礼拜的销量也都是稳定的在上升中，不敢说每天都上升了，但是至少维持在一个水平是我们可以接受的。我就在想说，一个上班族
他买的，因为我们销量最好的都还是焦糖牛肉堡嘛。那那个焦糖牛肉堡，我们目前的价格是一百四十九块。我就想说，哇，这个上班族就愿意花一百四十九块，我觉得已经是极限了。如果再涨个十块钱，一百五十九块，我我真的没有，我真的没有太有信心。我我真的不太确定这件事情，更别说涨二十块。其实涨二十块才是我觉得才这个汉堡的合理价格。现在很多的餐车的汉堡也都是卖这个价格，我觉得我们真的是，呃，这个低估了我们的价格。但是因为我自己的心魔过不去，所以你知道，可能这个也要跟职场师聊一聊。哦，这担心真的太多了，真的担心为客户担心太多了。Doris 说：“哦，好久不见，呃，我昨天花了一百五十块吃了六七颗煎燕饺，吓死我了！名声涨价，好有感。”其实我对那个吃的东西的价格的敏感度其实蛮低的，所以我其实不太知道说现在到底合理的价格，除了我自己卖的东西以外，我会很有感。可是我在吃什么东西的时候，我会觉得哇，这个东西好便宜，或者这个东西好贵。就是我去吃一个新的东西，我没有吃过的食物，或者我没有吃过的店，我已经没有办法很精准的去定出那个价格了。有时候比我想的便宜很多，有时候贵很多，我已经有点失去那个定价的意识了。那我觉得现在有时候，大家就是因为现在涨价的那个成本涨得有点太快了，所以大家涨的那个价格，好，比如说鸡蛋涨五块钱，原本我的成本价可能是在七块，现在涨到十二块，涨了五块钱。那个五块钱在餐饮上，因为你。的定价是你的成本，如果是乘三倍的话，你的价格就要硬生生的多十五块到十八块，可能不知道，就差不多是价格。所以你一个，比如说火腿蛋三明治，你原本卖三十块，然后你因为蛋涨了五块钱，你就可能要卖到我不知道多少钱，原本是三十块，你要涨十五块，就变成四十五块，真的很扯哎、欸。所以我对那个价格的敏感性已经有点，你知道我已经已经已经头有点昏了，我没有办法真的。看到，比如说火腿蛋炒饭，然后我进去这个这个餐厅，看到它的装潢，我心中有一个价格。可是我每次付的那个钱，有时候便宜很多，有时候贵很多，我已经失去那个价格的敏感度。我觉得这可能是这个这个目前社会，好、哦、这个价格变迁越来越快，导致大家对那个价格的概念越来越模糊了。所以。希望这个民生啊，这些物价都可以稳定一点。我觉得以消费者来讲，大家有感；可是以老板讲，会更有感。我上次遇到那个啊哈汉堡餐车，他们也是。我那那时候看到他们，我就说，因为他们一个汉堡好像一百五还一百六，可是他们是四盎司四盎司牛肉堡，我的是三点五盎司，他们四盎司，他才贵我十块钱。我想说，你的汉堡为什么可以卖那么便宜？你有什么秘密？真的很便宜。那。果然就是在我讲了之后，隔一个礼拜他们就涨价了。所以，这个，呃，大家都很辛苦啊。身为老板，那个时候啊哈，那个老板跟老板娘他们就是也眉头一皱，他们就说我们真的很不希望可以涨价，没有一个老板希望可以涨价的。我觉得啦，我觉得有良心老板应该都是这样啊，都很不希望可以涨价，但是没办法，你知道遇到这些。这个有良心的老板啊，大家真的要给他们给 respect， 然后不要觉得大家涨价都是为了要坑这些，你知道这些客人，其实没有我们，我的好了，不讲了，这个话题就到这边。哎 
，养哥说，哦，养哥，养哥是那个鸡鸡三比零吗？最近单业好一阵子，也有考虑创业，卖个小吃或早餐。很幸运的看到你的频道，把影片都看完，收益良多，真的很感谢啊！谢谢谢谢，这个哦，我没有看到，我没有看完你的留言，不然这个讲这些会有点不好意思。但由于最近通膨严重，像是鸡蛋很缺，再给自己一个月的工作找一个月的时间找工作，再找不到就创业拼看看。我觉得条条大路通罗马啦，只要我觉得态度对啊，那个心态对，其实什么时候创业或是一直都待在职场都没关系，真的都没关系，就是你有那个目标就可以了。Jackie 说 ：“Tony 心魔卡在。”地点不是价值不到，上班族午餐一百四十块就贵了，还可能不能放松的吃。晚餐对自己好点，又可以放松的吃。对啊，我们的就是对啊，我们真的在内湖做，我真的没办法想象了。可能我以前做个三三年五年前，嗯，我当个上班族，或是那个时候的物价，我真的没办法想象我要花。一百五十九块，吃一个汉堡，真的是吃一个汉堡哎、欸！哦，我我也没有提供这个这个薯条或者饮料都没有，然后我就要花那么多钱吃一个汉堡，我又不一定可以吃得饱。其实我们的汉堡已经算是蛮大，包括我们的这个面包特制的是很扎实的，所以呃，我相信如果是一个男生，正常的男生就是都可以把你喂到可能七成饱、八成饱。但是还是会有人吃不饱、啊，然后我就想说，哇，那我真的要花这个，我真的要定这个价给大家来买吗？真的不是，不是，我真的有点不忍心啊，所以我还在，我还在挣扎，我还在挣扎，好不好？呃 ，QQ 说为什么汉堡贵比较不会被嘴，便当太贵会被嘴到爆？嗯，我想一下哦，这个这个问题，我想一下。我好像有一个逻辑，但是我现在有点忘记了。这个我想一下，我觉得跟那个比例有关系啊！我我我我好像想到了，跟那个比例有关系。我我举个例子，我最近家里呃外面有一个那个炭烤，炭烤的那个就是卖炭烤的啦，它就是一串一串的、啊，那那种很便宜的，大概一个十块啊，那后来涨到十一块、十二块。然后我家附近，因为泸州有一个很有名的。这个小笼包嘛，好、哦，那他们也在四月一号也要涨了一颗，涨一块钱。嗯、呃，我觉得应该是那个比例的关系。你想想看啊、哦，他们原本好比我举小笼包为例子，他们也算是这个，就是不是很贵嘛。你如果买一笼就是八十块，然后从八十块涨到九十块，其实你去算那个比例，算这个百分比，它其实是涨多少？涨十二点五趴，真的是涨涨十二点五趴。可是如果是汉堡，我从一百，因为它从八十涨到九十嘛。然后如果是汉堡的话，就是从我的以我的以我的这个价格来讲，从一百四十九涨到一百五十九，其实涨不到十趴，我猜大概七趴左右吧。所以这个有差。然后再就是，嗯，我觉得。脱离一个价格之后，大家的敏感度会变低。它的敏感度不是线性的，不是说价格越贵跟价格越便宜，他们的那个敏感程度是一样的。我觉得，比如说一个东西卖到两百块、三百块，它多涨个十块钱，大家可能就已经心理感受就没那么高了
。所以你越便宜的东西，或是越基础，简单来讲，就以经济学来讲，就是你的需求弹性越小，那你一涨价，可能人家就会，你知道，开始有点不爽。这可能是呃，我我自己的想法啦，给你参考。威敏说：“呃，公司餐午餐费都一百二十五，供参考。我刚刚讲说我的餐费是两千四嘛，然后一天大概呃一个月大概工作二十二天，所以我也差不多是这个价格。可是我没有开发票、欸，哎，就是我们餐车是没有发票的，所以他如果要来买的话，他可以用午餐费吗？我不知道，我真的不知道。嗨，苏伟。”好久不见，这个是巧克熊的老板。最近菜价还相对舒服，等夏天菜价起飞，真的是会很累。大家加油！我真的，我真的要有一天，真的要找一天去拍那个菜价，真的是很夸张。我以前没在买菜啊，以前在创业之前我没在买菜的，我就觉得啊，菜不就那样，哦，真的是会差到四倍，真的没太好小，真的会差到四倍。而且我已经是去那个台北的国菜滨江国菜市场买了。你知道，像我一开始创业，可能一九年、二零年的时候，那个时候因为下雨或者什么台风，有的没的，甚至有时候没台风，就是山上会可能淹水啊什么的。我们用那个菜会长到，我们用那个菜啊，像是广东广 A 广东 A 菜嘛，反正就是会长到很夸张，长到四倍。我现在的价格是当时的四分之一，老实讲讲，甚至到五分之一都有。所以你知道，这大家真的要。要皮要绷紧一点，因为如果真的未来啊，夏天一下雨，哦，那个菜价真的是会飞天的，好不好？好啦，那今天呢要讲的是这个标题啊，就我一天赚多少钱才算成功？为什么我今天会取这个标题呢？原因是在昨天，好、哦、有一个这个应该也是观众，那他是在高雄开餐车，然后他有跟我说这个。他就传传私讯给我了。如果大家有什么问题，我有办法回答的，我有尽量回答。大家可以传私讯给我，但是我不一定每一个都有办法马上回。他就跟我说：“啊，你好，我是今年二月才开始创业做美食餐车，想问，刚开始做的时候，一天赚多少才算成功？平日市集。”他的讯息就是这样子。那这个问题其实你知道很简单粗暴嘛？第一个，他问怎样可以成功？呃、欸，这应该说赚要要卖多少才算可以成功？第二个是平日，它分平日跟市集，所以它其实对餐车是有概念的，就是说他知道平日跟市集是没办法相提并论，所以他想要知道这两个呃 scenario 下我们要怎么样评估怎样才算成功。然后我想了一想，我其实有点难回答他这个问题，这大灾问啊，这是大灾问。第一个，他是在二月的时候才开始做，到现在。也不过一个一两个月，才一两个月。我在想，我那时候一两个月的时候，我还在干嘛？我还在妈妈咋抠啊？我还在看我的这个汉堡真的有没有人要吃啊？然后我记得我那时候有拍一支影片嘛，就一一个晚上只卖四颗啊，真的是只卖四颗。那你说四颗能不能算成功？我不敢说我现在算成功，但我现在算稳定。可是拿到过去那个时候来看，一个月只卖四颗，那样能算不成功吗？也许慢慢的做，可以做到现在还算稳定的情况，那个都只是个过程，所以我有点难回答这个问题。那我就你知道，先打个太极
，就我就回他，我就回他这样，我就说，哦、呃，因为环境跟每台车的条件不一样，所以我没办法给你很明确的答案。但我认为，如果你在一个月的营运下，慢慢有老客人回头愿意购买你的产品，久而久之，生意就会慢慢稳定成长了。这可能是现阶段比较需要观察的。我讲的是累积，就是你的产品如果没有竞争力，或者是呃客人不愿意回头，那。你就算再有客人，他也会慢慢流失。对长期来讲，可能不是一件好事情。除非你可以不断的洗客人。我所谓洗客人，就是你这个客人你吃了啊，你觉得不好吃，那没关系，我就找新的客人就好，我不需要旧的客人，这也没关系。但是长期来讲，我不觉得这是一件好事情，我不觉得啊。所以我就这样回他。那他的餐车看起来就是，我觉得他餐车是很有设计感的，是会吸引人的，所以。嗯，我其实没有到那么担心，但是也不敢说，因为我也是没有实际去吃过嘛，所以我只能建议他去观察，说，哎、欸，你的客人有没有回流，有没有累积一些老客户？虽然说只有一两个月，可是慢慢会有一点感觉这样。那我就在思考，因为我回完他之后，我就一直在思考这个问题，我就说，那如果是我的话，我一天赚多少钱才算成功？才算成功啊？其实我自己好像也没有答案。第一个成功的定义很模糊，什么叫成功？我我可能比如说我需要养家活口，上有老下有小，有老婆要顾，所有的家单都是我一个人在承担的时候，我可能赚到多少的钱我才算成功？又或者是说我未来可能想要买一栋豪宅，不要讲豪宅了，不要讲豪宅，想要在台北买一间可以住的房子，买得动。的那个营业的量，我才算成功。所以每个人的成功的定义不一样，所以关键可能是在目标，就目标是什么才重要。那我两个礼拜前啊，刚好跟一个餐车老板在聊天，然后聊着聊着，那个老板就跟我讲一句话。哦，那个老板第一个他讲的，呃，我先讲他的营业模式，他都出平日，然后他一一个礼拜做十餐。就是一天做两餐啊，午餐晚餐都做。那他那天就跟我说，就跟我说了一句话，他说：“如果你一个月赚不到十万，你不要做餐车，没有意义，没有意义。”他这样讲。然后我想，我那时候听到，我想说：“哇，第一个，我肯定没有赚到十万。第二个，他讲这句话有他的道理。他说，你。”坐餐车坐的这么辛苦，然后一早就要出门。像我明天要去原治大学，我明天早上五点就要起床了。然后我我要坐到晚上七点回到家，肯定十点以后。每个每天的这个餐期这么长，然后如果要做两餐的话，肯定是回到家都已经十点十一点了，累得半死。如果你花这么多的工时，你没有一个月赚十万块的话，没有什么意义啊。你不如去给人家请，不如去。就是回到回到职场上，他的意思是这样，我我很认同啊，其实很认同。可是那已经是你的产品跟餐车够成熟之后，才有办法这样做。那回到我刚刚讲，就是怎样算成功啊？就我的目标是什么？我自己就回头问我自己。我最近有看到一个影片，好，那个影片是 GQ 出的影片，那他是访问了一个哈佛大学的快乐快乐学吗？就是。哈佛的一个教授了
呃，他就问他说，就问他一些一系列的问题，在 Twitter 上面有很多的网友问他问题，那他有提到目标这件事情，他就说，你愿意为了什么而死？你愿意为了什么而死？如果你有这个答案的话，那代表你有很明确的目标，你就可以为了那个目标去做一切的努力。他可能不会让你。过得很快乐，但是会减低你的不快乐跟焦虑。如果你有这个答案的话，那你可能会过得相对比较没有那么不快乐，可能不会更快乐，但是不会不快乐。他的意思是这样。然后我就问我自己一个问题：我说，我为我会愿意为了什么而死？我当下没有一个答案，真的没有一个答案。我觉得这是一个大问题啊。我活到现在，我不知道我愿意为了什么而死，这是一个很大的问题。所以，呃，我前阵子有跟职场师聊天，然后呢，他给我定了一个目标，我们讨论出来，我们有一个共识啊，就是说以餐车以工作来讲，我们定了一个目标，然后我们需要在四月的时候开始执行，一直到十月，这是一个阶段。那我就说，哦，好，所以这就是我们未来这个餐车工作的目标嘛。他说。呃，至少这半年是，可是他想要再更了解我这个人人生的目标是什么。然后我一直都把自己视为一个是很有目标的人，但是我后来发现，整个人生的目标，我可能还没有很聚焦在某一个人事物上，就是我有点不知道我未来要长什么样子。所以回到现在，餐车。对我来说，我一天要赚多少钱才成功，我也不知道。老实说，我真的也不知道。但是，成功这件事情是需要定义的。就像是我那时候做这个研究所的面试，我就会问他说：“你为什么要念研究所吗？”研究所，研究所，我上礼拜哎，还上上礼拜我讲过，研究念研究所，你可以得到很多东西，可能你可以得到学历，可以得到知识，可是这些东西可能在别的路径都可以得得到。你为什么一定要选研究所这件事情？那赚钱，你钱赚的够多，这些钱要拿来干什么？不知道，那就失去那个钱的意义就是有些人的目标就是说啊，我一个月要赚十万块，啊，对我来说那好像不是目标，因为我更关心的是你赚一个月赚十万块背后你要去做什么，那个才是我想要更了解的东西。那我回头去问我自己，我好像。没有，目前还没有答案，所以我觉得这是我这可能这段期间需要去做的功课啦。这就是成功，就是我到底要赚多少钱才算成功这件事情，对我来讲还没有答案，但是我觉得我会慢慢的找出来。
个你永远不会知道我有多么的悲伤。每个夜晚再也不能陪伴你。头发一般白的时候。牢记我，有一句话我一定要对你说，我会在遥远地方等你，直到你已经不再悲伤。I want you freedom like a bird。这首歌是陈升的《然而》。然而你永远不会知道我有多么的喜欢，因为有你，等待也变得温暖。然而你永远不会知道我有多么的悲伤。在你心中，我还没有名字。当头发一般白的时候，你是否还依然能牢记我？有一句话，我一定要。对你说，我会在遥远地方等你，直到你已经不再悲伤。I want you freedom like a bird。Like 披萨兔说：“哦，嗨，林帅，哎，披萨兔说我的 cheese 成本也涨了四成，怎么四成太多了吧？太多了啦！可是上次听你说你的那个 cheese 是用比较好的，但是四成是什么概念？无法理解。” Jacky 说：“啊，便当大家刻板印象都是一百出，人家人家馆长两百。”二十块烧肉被便当被大被很多人嘴就是一，就是因为把它当一般烧腊便当比。如果名字改成餐盒再附套餐，附汤跟饮料两百六都算便宜。嗯，馆长那个我我今天有看到一个影片，是有人在评测他的这个烧腊便当。先前前提要一下，就是馆长最近在健身房卖了烧肉便，呃，烧腊便当，那还有也有鸡腿的，然后也有这个脆皮猪，那一次卖了这个两百二十块，两百二十块，哇，这个两百二十块是什么概念？我今天有看到有一个人他拿梁社啊，就是国栋啊，国栋国栋，这国栋拿梁社汉来当比例尺，好，直接去去比，然后去算说这个。
这个馆长的，哎、欸，好像还算合理这样。所以的确啦，的确，的确是不能跟一般烧腊便当比，真的没办法。那抖音的话，呃，我我目前没有想要做美学问题，我真的没办法，真的没办法。呃，明明也有卖的比我便宜的便当，但呃不是便当，汉堡，对不起，呃呃，真的有，真的有，真的有了。我我我，嗯，我上次有讲到我要嘛，我要汉堡，他们就卖的很便宜，他们卖一百块，一百块的汉堡。所以啊、呃，对不起，我修正一下，就是呃，有卖的比我便宜的汉堡，也有卖的比我贵的。那我希望我自己可以越卖越贵，这样修正可能会好一点。好吧，好，那今天大概是这样。然后讲一下今天的这个封面是我在滑雪的影片嘛。那这礼拜会出一支新的影片，是这个我那时候去日本，然后有去看了一些餐车，然后也吃了这个 shake shake 这个汉这个汉堡，然后有一些自己的感想啊。那在下一个礼拜呢，会有另外一支新的影片，就是在讲。价格这件事情，然后这个价格，呃，就是会引用到我刚刚讲那本书。如果大家对这个看书，呃，不是有这么有时间，或是对文字没有这么有感的话，那也许看这支影片会有点帮助。不过老实讲，这也是我再重复一次，就是影片能帮助的真的不算多，所以才是为什么要做线上课程跟办讲座的关系啊，好吧？那今天也不能到太晚，因为明天五点多要起床，明天要去原治大学明天原汁卖到几点？呃，我们明天是十一点到七点，晚上七点。但是如果先卖完的话，就会先离开。哎、欸，好像也没办法先离开，可是会先收摊啊，也没东西可以卖了嘛。所以如果要来的话，可以先用 IG 预定。我们那个活动就只到七点，所以，呃。也没办法，再玩也没办法。狗狗越来越肥了，最近要帮它节食一下。好了，大家晚安喽，下礼拜见，拜拜。